0: Tienes que saber.
1: Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana, yo soy Sandra Tapia y esto es lo que tienes que saber. En la primera quincena de febrero, la inflación general en el país alcanzó un nivel de 7.7%, el más bajo desde la segunda mitad de noviembre del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este descenso la inflación ligó dos quincenas a la baja, sin embargo aún está lejos del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% y lleva 47 periodos por arriba del mismo. En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó a la Cámara de Diputados que la presidencia del INE recaiga en una mujer. El mandatario mexicano dijo que ve con buenos ojos la decisión del Tribunal Federal Electoral ya que las mujeres garantizan mejor la democracia y suelen ser más honestas.
2: Está muy bien, muy bien. ¿Una, gar una mujer garantiza
3: mejor la democracia? Sí, las mujeres este, suelen ser más eh, honestas, más eh, responsables,
4: más justas que los hombres. ¿Y es ese? muy difícil, por ejemplo, son pocas las... bueno,
0: algo no lo voy a
4: decir. Este, pero... Son una garantía las
5: mujeres. ¿Se perfilaría Carla Humphrey como una favorita para ser la sucesora de Lorenzo Córdoba? Eso no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir
4: pues, en el Congreso y luego creo que el Consejo de, del INE. Lo que sí es que me consta que las mujeres son muy responsables y son
2: honestas.
1: Autoridades de la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Aragón impugnaron la suspensión provisional que un juez federal le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel contra el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración con formación y registro de los comités de ética de la Casa de Estudios, encargados de investigar el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. La amenaza nuclear aumenta a un año de la invasión de Rusia a Ucrania. El anuncio de Vladimir Putin de suspender su participación en el último tratado de desarme nuclear que tiene con Estados Unidos aviva los temores del uso de este tipo de armamento. Aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación. En los controles, Memo Galicia. Yo soy Sandra Tapia.
0: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber escuchas a Marta de Baile síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile
3: estamos donde estés
4: estamos de regreso son las 11.03 de la mañana estamos contándoles la historia de los cinco nazis más crueles con Aria Catán especialista en historia judía y estamos hablando de Heinrich Himmler Sí, que era el responsable del exterminio. Sí. Ahora, no solamente eran judíos, esto es bien importante aclararlo. Eran discapacitados, uh -huh. eran gitanos, eran homosexuales, negros. Correcto. Eh, la gente, bueno,
6: es importante entender que tenemos muchos perseguidos del nazismo. Como bien lo mencionas, los gitanos. Eh, van a ser exterminados de igual manera, de hecho, en los campos de concentración. Van a ser de los prisioneros más maltratados. Uh -huh. Tenemos también las personas de la raza negra, los homosexuales, que van a ser caracterizados por tener un triángulo rosa en su uniforme. Uh -huh. eh, tenemos los discapacitados, que es, ellos van a ser los primeros, los primeros en eh, ser asesinados. En una operación que se llamó T4, simplemente Hitler determinó que son vidas que no merecen ser vividas porque no producen nada económicamente, entonces eh, a la muerte. También tenemos el caso de personas que fueron esterilizadas contra su voluntad para que no tengan hijos, para que no se reproduzcan. Entonces, bueno, no me quiero quedar más tiempo en Himmler porque tenemos a un nazi importante. Algunos me podrían decir, Nadia, ¿por qué mencionas aquí a Josef Goebbels? Uh -huh. Pero es que... Este es de nuestro segundo. Es nuestro segundo nazi, porque él se va a encargar de la propaganda. Él va a provocar una población alemana que va a ir creciendo su antisemitismo poco a poco, eh, a través de regalarles radios, por ejemplo, y entonces la gente feliz va a recibir su aparato de radio y con ese Goebbels está garantizando que los mensajes de Hitler lleguen hasta todas las casas. Es una forma inteligente, uh -huh. o así lo fue. Uh -huh. También, eh, bueno, pues el cine está en su apogeo en la década de los 30, uh -huh. entonces Goebbels lo que hace es hacer cortometrajes para que vayas a ver la película que sea, te toque ver forzosamente un cortometraje que tenga que ver con los judíos, eh, de lo malos que son, de cómo quieren dominar el mundo, de que son como una plaga de la cual hay que liberarse, etc. Cortometrajes muy, muy antisemitas, que te tocaba verlo en el cine. Ajá. Ese es Joseph Goebbels, el que tiene la capacidad de llevar al partido nazi a su a ma, a ser una mayoría en 1932, luego Hitler sube en el 33, pero Goebbels tiene esa capacidad de estar contando constantemente historias o sobre sea, él los el, judíos. Marquetero. el marquetero. El correcto. marquetero.
4: Él es autor de esa famosa frase que dice, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Es correcto, y, y fíjate, nada más que frase tan terrible.
6: Eh, Joseph Goebbels es el líder de la propaganda. Y va a posicionar a Hitler, va a posicionar el nazismo, va a lograr que el nazismo se presente como pues como un partido muy elegante al que todo el mundo quiere pertenecer. No me quedo más en Goebbels porque tengo más nazis importantísimos que quisiera mencionar. Déjame, uno no lo tenemos en la lista, uh -huh. Marta, pero me parece trascendental mencionarlo, que es Adolf Eichmann. Eichmann es el encargado de coordinar todos los transportes para que todas las minorías eh, simplemente se vayan a los campos de concentración y a los campos de exterminio. Es como el oficinista que desde su escritorio está uh -huh. con toda la logística que se tiene que llevar a cabo. Pero muy importante de Eichmann es su final. Su final es de verdad de, de emoción, de impacto, porque resulta que él estaba prófugo en Argentina uh -huh. y el Mossad fue por el Argentina.
4: Uh -huh.
6: Es una historia tan impactante que la pueden encontrar en una película en Netflix que se llama Operación Final. Maravillosa película. Uh -huh. Entonces, simplemente los del Mossad van, lo secuestran en algún momento que estaba llegando a su casa por la noche y entonces se lo llevan a una casa. Ahí lo tienen algunos días y ahora la parte complicada era sacarlo del país porque pues cómo sacar del país a una persona que está siendo protegida por Argentina, por el gobierno argentino, entonces lo que hacen es, obviamente lo sedan, pero le ponen un poco de whisky en su ropa, en su boca, para que huela como si estuviera borracho, lo ponen en una silla de ruedas y lo pasan eh, por seguridad en el aeropuerto y demás, así lo suben a un avión, eh, haciéndolo pasar por borracho y se lo llevan. De pronto todo el mundo se entera que Adolf Eichmann está en el Estado de Israel para ser juzgado. Este final es único. Lo juzgan en Jerusalén, es un juicio que lleva muchos meses y finalmente lo ahorcan. Sus cenizas fueron arrojadas al mar, pues para que esto se hace con muchas personas importantes nocivas en la historia para que sus tumbas no se conviertan lugares en lugares de
4: culto. En lugar de culto, exacto. exactamente. Claro, Igual que Osama Bin Laden. Exactamente. exactamente. Wow, Entonces, ¿cómo se llama la película? Operación, Operación Final? Final. Para sí. que la busquen. A uh -huh. ver, Hermann Göring.
6: Sí. Este, bueno. Hermann Göring es el jefe de la Luftwaffe, de la aviación alemana. Él... Eh, sí, no está en los campos de concentración, no está asesinando gente en las cámaras de gas, pero él es el corazón de piedra que va a lanzar muchas bombas uh -huh. encima de ciudades, docenas de ciudades a lo largo y ancho de toda Europa, pues fueron bombardeadas hasta las ruinas. Él las dejó en los escombros, este... En estos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, el jefe de la Luftwaffe, que va a destruir, por ejemplo, Varsovia, que va a destruir Rotterdam. Rotterdam, que hay que decir un dato muy interesante. Eh, Holanda se rindió y igual Rotterdam fue bombardeado. ¿Qué dijo Hitler? Ah, caray, pues no me enteré, no me llegó a tiempo la rendición. Uh -huh. Seguramente esto no fue así, la rendición sí le llegó a tiempo, no, pero sí, claro. de igual modo... Rotterdam fue destruido. ¿Y qué hay que entender en estos bombardeos? Que no se tratan de edificios. Se trata de hogares y de familias. Me contaba en alguna ocasión un sobreviviente, cayó una bomba en mi casa y murió mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi otro hermano y yo quedamos vivos. Imaginen ustedes el impacto de que de pronto mueran tres miembros de tu familia nuclear en un mismo día, en un mismo momento. Y a pesar de eso, tratar de seguir adelante, de sobrevivir, de salvarse. Entonces, este es Gering, una persona que estuvo desde el golpe de estado que intentaron hacer en 1923 y lo van a herir en este golpe de estado, tanto que él se va a convertir en un adicto a la morfina porque va a tener dolor durante toda su vida, va a engordar muchísimo, va a ser un adicto y va a robar mucho arte durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay! Vamos a recomendar otra película. Uh -huh. Híjole, Marta, yo creo que este es otro programa que tenemos que hacer. Películas básicas que tienes que ver para entender la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Cuál? Bueno, esta es una Operación Monumento.
4: Operación okay. Monumento.
6: Correcto. Que habla de todo el arte robado durante el holocausto, uh -huh. porque entendamos que, pues, las familias tienen mucho arte en sus casas y, obviamente, todo esto, pues, son joyas, reliquias que a los nazis les van a interesar. Goering va a ser una persona, un nazi, que va a robar y va a esconder eh, obras de arte para él. Pero yo creo que con, con eso nos quedamos... De Goering, porque eh, solamente de decir que al final fue atrapado, fue condenado, uh -huh. pero él se suicidó antes de que lo ahorquen.
1: Uh -huh. ya.
6: Logró que alguien le pasara una pastilla de cianuro y
4: él se suicidó. Uh -huh. Ahora vamos con Reinhard Heydrich. Sí. Heidt. El alemán ideal. Ay, sí, caray. Es que
6: si nosotros buscamos una fotografía de de Heydrich, uh -huh. nos vamos a dar cuenta de cómo es alto, rubio, de ojos claros. Bueno, la verdad es que es un tipo muy, muy apuesto, que lo ves y dices, esto es raza aria pura. Uh
7: -huh.
6: Él va a pertenecer a la SS, pero la parte más cruel de él es que él puso en marcha tres campos de exterminio. Uno se llama Belsak, otro Sobibor y otro Treblinka. Estos campos de exterminio eh, van a simplemente asesinar a las personas de manera inmediata. Ya no tenemos un proceso de selección en donde algunos van a trabajar, otros van a, los, a las cámaras de gas. Aquí en los campos de exterminio la gente llega a morir y punto final. Y de eso es de lo que se encarga Reinhard Heydrich, de poner en marcha tres campos de exterminio que hoy en día están en Polonia o uh -huh. Sobibor y Treblinka, pero este hombre, que también hay que mencionarlo porque tiene un tema muy, muy importante, él es líder de los Einsatzgruppen. ¿Qué significa esto? Estas son unidades móviles que van avanzando junto con el ejército y van arrestando personas, llevándoselas a los bosques, esto sobre todo en la Unión, la Unión Soviética, los llevan a los bosques y ahí los desvisten y los asesinan. Eh, las personas tienen que ponerse a la orilla de esas fosas comunes que ellos mismos cavaron y ya, desnudos completamente, los los Einsatzgruppen les disparan y con el mismo disparo caen en las fosas comunes. estos Estas unidades móviles que van a matar a más de un millón de personas, Hijo. de este modo que esto se va a llamar el holocausto de balas, uh -huh. Reinhard Heydrich tiene mucho que, que ver con estas unidades móviles, que hay que decir que fue un método de asesinato que no fue conveniente para los nazis, porque pues, resulta que les parecía traumático. Por las noches los nazis se ponían a vomitar, a emborracharse, a alucinar, claro que es traumático cometer tantos asesinatos, en un mismo día, eh, entonces la gente estaba traumada. Por eso decidieron cambiar el método de exterminio, hacerlo más impersonal, Ajá. a través de cámaras de gas en donde ya el asesino ya no tiene tanto contacto con su víctima. Esta es la complejidad del holocausto, la locura.
4: Y por último, y este lo tengo muy presente por la gran película, eh, que fue el 78, Los niños del Brasil, The Boys sí. from Brasil, de Joseph Mengele. Sí. Esto creo que es de lo que más espanto me produce. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar de Joseph Mengele,
6: que es eh, el ángel de la muerte. Este doctor que llegó en 1943 a Auschwitz uh -huh. y empezó a hacer eh, experimentos médicos. Él estaba... Al principio, cuando los prisioneros llegaban, él simplemente seleccionaba. Algunos prisioneros dijeron que mientras él seleccionaba a los prisioneros quién iba a trabajar y quién iba a la muerte, silbaba. Ese era su, su cinismo, ese era su cinismo ante el tema. Uh -huh. eh, chiflaba, silbaba, cantaba mientras estaba seleccionando quién vivía y quién moría. Uh -huh. Entonces, eh, ahí... ...prisioneros particulares que a él le importaban de manera especial, ajá. que eran los gemelos. Ajá, ajá. Entonces, él los llevaba a una ala especial del campo... ...y este, en unos barracones ahí particulares llevó a cabo diferentes ex experimentos... ...que si la audiencia prepara tantito el estómago, vamos a mencionar sí, venga. algunos de esos. Va. A ver, número uno, les inyectaba tinta en los ojos para ver si los ojos cambiaban de color. Y se volvían azules. Sí, locura absoluta. Uh -huh. Obviamente, imagínate el dolor en los prisioneros y demás. Uh -huh. Número dos, muchos temas con los embarazos. Por ejemplo, a las mujeres que estaban embarazadas, eh, mataba al bebé dentro y él quería ver qué pasaba con la madre si se quedaba mucho tiempo con el bebé muerto en su interior. O uno mucho más cruel. Cosía a las mujeres vaginalmente uh -huh. para que no pudieran dar a luz a la hora de que empezaban las contracciones. Uh -huh. Entonces, obviamente, moría el bebé, moría la madre y el dolor impactante. Tenemos la locura, que este es uno de los más traumáticos. Eh, se dio a la tarea Mengele de coser a las personas como si fueran siamesas. Uh -huh por la espalda, por las muñecas, y obviamente todo esto sin los procesos eh, debidos. La gente se infectaba, eh, sufría muchísimo. También inyectaban mm, hormonas o inyectaban bacterias para ver el transcurso de una enfermedad. Hay prisioneros que salieron y dijeron, no sé qué me inyectaron, pero me lo inyectaron por muchos años. Eh, la mayor parte de los que, sobre, de los que sobrevivieron ahí eh, quedaron estériles, no pudieron tener hijos porque los experimentos pues fueron terribles. Mengele va a ser terrible en esto de la crueldad, eh, pero también de mantenerse en su lugar, me explico, de, de mantenerse siempre ecuánime ante estos asesinatos. Mengele en su pabellón, va a convertirse en el trauma y en el monstruo de Auschwitz. Que hay que comentar un poco sobre su final, Marta. Porque fíjate que Mengele se escapó. Él, eh, inteligente, no se puso el tatuaje que siempre tenían los oficiales de la SS. No se lo puso y entonces eso pudo hacer que él se escapara con mayor facilidad en el 45 que termina la guerra y él se va a Sudamérica. Se... Pasea por Uruguay, por Brasil, Argentina, y en 1979 muere ahogado, en, en el mar él estaba nadando, lo que pasa es que le dio una apoplagía, un accidente una cardiovascular, embolia, correcto, y entonces esto estaba en el mar, e intenta salir, y en esto es cuando se muere, pero se muere en el anonimato, la gente no sabe que es Mengele, porque él estaba con otro
7: nombre, Sí, claro. ¿En qué año dices que pasa esto? 1979. O sea, Antier, Marta. Antier, Antier, Antier. antier. ¿No? O sea, es, es impresionante que mucha gente lo conoció uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial, después de los, estas atrocidades sí. que pudo tener y contacto con este. Mundo. Él estaba en Auschwitz? Sí, que era el más grande. Era el campo más grande. Todos sí. los campos tenían
6: cámaras de gas? No. No, no, no todos. Pero todos los campos de exterminio sí tenían cámaras de gas. ¿De acuerdo? Ahora, van a existir campos de exterminio
7: en donde la gente... Es que ahí es la confusión. Hay campos de exterminio y campos de trabajo, ¿no? Correcto. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, a ver, primero, para entender un
6: poco más el tema, los guetos Ajá. son estas estos pedazos de ciudad amurallada. Como si nosotros agarramos alguna colonia de la Ciudad de México, ¿Sí? la amurallamos y ahí metemos... A cinco o ocho veces más eh, de gente de su capacidad y los dejamos sin comida dentro.
7: Como Brony que
1: Correcto.
8: estaba en un
6: gueto. Brony estaba en un gueto, en el gueto de Lodge, uh
8: -huh. y este,
6: ahí la, la gente no tenía alimento, no tenía calefacción, que hay que decir que en invierno en Europa eso es muy, muy importante. Sí, claro. No tenía medicamentos. Entonces, eh, la gente comienza a morir de enfermedades, de frío, etcétera. Esos son los guetos. Hay gente que murió en los guetos
7: y que nunca pasó por un campo. ¿Y cómo decidían quién iba a un gueto? ¿Quién se quedaba en el gueto o quién iba a los campos de exterminio? De exterminio?
6: Simplemente al el azar. cupo. Ah, el cupo. El cupo en uh -huh. los lugares, que para eso va a estar muy al mando Adolf Eichmann. Uh -huh. Cuando ya tenemos aquí esta parte llena, entonces... Eh, eh, ...hay que mandar prisioneros a otro campo... ...o si este campo ya tiene lugar... ...libérame el gueto de Varsovia... ...porque Treblinka ya tiene lugar... ...que es un campo de exterminio...
7: ...se va movilizando... Es que o sea, son... ahora sí que era una moneda al aire... ...si te tocaba quedarte en un gueto... ...o uy, ya no alcanzaste... ...te toca a, a uno de exterminio, ¿no?
6: Exactamente... ...y entonces el campo de concentración... ...campo de trabajo... ...que es este intermedio... ...es la mejor suerte que podía pasarle... ...a una persona de ese tiempo porque este, te podían pedir trabajar. Y si te pedían trabajar, aunque el trabajo era exhaustivo, casi sin calorías, la gente llegó a ser como cadáveres de verdad que caminaban de lo desnutridos que estaban, el campo de concentración pues era la mejor opción, porque tal vez el tiempo pasaba, la guerra terminaba y estas personas sobrevivían, que fue el caso de muchos. ¿Cuál era
7: el film último de Hitler? El último, o sea, evidentemente está Pero clarísimo, final. estaba cl clarísimo que sí. era pues, exterminar a la raza, judía, nada que fuera, que no fuera Ario, punto. Correcto, sí, y el fin último, y lo dijo en sus últimas palabras,
6: es terminar con el judío, con el judío internacional, así lo mencionó Exacto. él en sus últimas palabras. Entonces, eh... Los campos de exterminio no hay selección y la gente llega a morir de manera inmediata, de manera inmediata. Es esto. Entonces, sí tenemos nazis muy, muy crueles, uh -huh. pero algunos, la mayor parte de ellos, logran escaparse de una u otra forma. Por ejemplo, Adolf Eichmann. Ya dijimos que aunque fue capturado en 1960, pues realmente tuvo 15 años de libertad completa y perfecta en Argentina. O sea, qué
7: horror, hijos.
6: Que tan... qué terrible claro. lo que Argentina representó para los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Un uh -huh. paraíso ¿Sí? en donde ya pudieron escapar todo esto gracias a Domingo Perón, que era admirador del nazismo. Y este simplemente los recibió, les ayudó a cambiar la nacionalidad, la identidad, les consiguió trabajo, etcétera. Ese es Adolf Eichmann. Mengele también, la es más, toda su vida, hasta que murió por este, esta situación cerebral en el mar, hasta 1979, estuvo libre.
1: Sí.
6: Y tranquilo, y además Mengele, hay que decirlo, que este doctor terrible tenía una familia con capacidad económica, que le mandaba dinero. Claro. Entonces no tenía problema por ese lado. Eh, Reinhard Heydrich, volviendo tantito a él, fue un nazi que tan siquiera un poquito sí pagó. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí recomiendo otra película que se llama Operación Antropoide. Uh
4: -huh.
6: ¿Qué sucede con Heydrich? Él solía viajar en un coche descapotable. Uh -huh. A él se le encomendó eh, dirigir Checoslovaquia. Por eso le llamaron el carnicero de Praga, del nivel de crueldad, que era Reinhard Heydrich. Uh -huh. Y entonces la resistencia checa en un momento se organizó para llevar a cabo un atentado. Y lo que hacen es, un hombre de la resistencia checa, en una curva en el que el coche tiene que bajar la velocidad, se pone frente al coche, le apunta a Heydrich y dispara. Uh -huh. El problema es que el arma falló uh -huh. y entonces rápido una segunda persona avienta una granada bajo, bajo el coche, la granada explota y Heydrich sale herido. Entonces no murió, fue conducido al hospital, uh -huh. pero Heydrich no confiaba en que ningún médico checo lo tratara de salvar o lo atendiera, así que exige esperar a un médico alemán y es ahí donde muere.
4: Bueno, a eso se dedica Nadia Catán, a dar eh, clases de historia judía, entre otras cosas, el nazismo. ¿Dónde pueden tomar un
6: curso contigo? ¿Cómo son? Gracias, Marta. Pues mira, te platico. Eh, las personas pueden entrar a www.nadiacatán.com. Uh -huh. Catán se escribe con C y con doble T. NadiaCatan.com, ahí pueden ver los cursos que se imparten. Uno es sobre la historia del antisemitismo que abarca desde la época bíblica hasta el siglo XX. El curso número dos es sobre la historia del holocausto y la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva completamente amplia, no nada más ver el tema judío, sino ver el desarrollo de toda la guerra. Estos cursos son siempre por Zoom, online, para que la gente lo pueda tomar desde la comodidad de sus casas y recordando siempre que pues, tienen un costo accesible, que la idea es aprender, es hacer un viaje por la historia. Si tu audiencia quiere una clase muestra, Simplemente tiene que entrar a esta página, Nadiacatán.com, y ahí pedir una clase muestra. Hay un uh -huh. botoncito que dice enviar mensaje uh -huh. y ustedes si lo aprietan ya están en contacto
4: eh, directamente a mi WhatsApp y yo les puedo mandar una clase muestra. Buenísimo. Es Nadia J en Facebook, Nadia-Catan en Instagram, NadiaCatan6376 en YouTube y NadiaCatan.com. Muchas gracias, Nadia.
6: Gracias, Un cuídate mucho. Gracias aquí
4: y gracias por la clase. Gracias. 11.27 de la mañana en W Radio. Regresando, vamos a hablar de epilepsia. Y más adelante, Álvaro Gordo es en la house. Alagos. Piropos y alagos. ¿Cómo ganar likes en la vida real? No se vayan, ya volvemos.
0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
4: Escuchas W Radio.
0: Do w. w Radio.
4: Si es radio, es W. Escuchas
0: W Radio. Una estación de Radio Polís. W Radio. Do w. W, radio do w. w. Si es radio.
9: SW. En Office Depot. De Laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9,999 pesos. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos. Válido el 24 de febrero.
5: Renueva tu estilo en los 15 días para él de Liverpool Aprovecha con hasta 15% en el monedero electrónico Y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombre De las mejores marcas Te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023 Consulta restricciones 4% informativo para meses sin intereses En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
0: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Catena W. W Radio.
2: Esta semana en la hora nacional
4: viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Laxcala. Su gobernadora nos mostró los rincones más bellos de este lugar.
2: Tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua.
4: En la música, chico, che, chico.
2: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
4: Sergio Bonilla. Y los
2: esperamos en la Hora Nacional.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría
7: de Gobernación.
2: Gobierno de México. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
7: Yo quiero
4: saber
2: Siempre te amaré, tour 16 de marzo, Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré, tour W Radio Invita
3: con la red 5G de Telcel navega hasta 20 veces más rápido y juega en línea como todo un pro. Ven a tu Telcel más cercano y conoce el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévatelo con el plan Telcel Plus 5G4 por 499 pesos al mes y recibe 10 GB. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta. Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de $5,299 pesos y llévatelo a solo $3,999 pesos. Vigencia el 28 de febrero.
4: Restonic,
0: el
3: colchón de tus
4: sueños. W. ¿Escuchas W Radio?
0: ¿Do? W. W Radio.
4: Si es radio, es W. Escuchas
0: W Radio. La presentación de Radiopolis. W Radio. W. Si es radio.
9: W. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la liga española. Es la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuesta, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión.
0: Escucha San Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
4: Son las 11.34 de la mañana en W Radio. Está con nosotros Eduardo Alcaraz. Es neurólogo, me fascina decir la palabra, Eduardo. Epileptólogo. Hola. O sea, Obviamente neurólogo con especialidad en epilepsia. Porque aproximadamente dos de cada diez mexicanos, de cada cien mexicanos tiene epilepsia y no solamente es el paciente, sino todos los que lo rodean. Y hoy vamos a entender cómo detectarlo, si hay cura, cuáles son las herramientas para que no afecte tu calidad de vida. Y Centro Aura es un centro integral especializado exclusivamente en epilepsia, formado por médicos certificados por el Consejo Mexicano de Neurología. Entonces, explica qué es la epilepsia y qué factores desencadenan este trastorno.
8: Hola, buenos días, Marta. Gracias por la invitación. Bien, la epilepsia, de hecho, es un grupo de enfermedades. Sería más correcto hablar de las epilepsias más que de la epilepsia. Okay. Esta, este grupo de enfermedades ocurren por una descarga cerebral anormal que hacen que el paciente tenga una variedad increíble de crisis epilépticas.
4: Pero ¿Y sabes Existe? qué? Algo que uh -huh. nunca le he preguntado uh -huh. a ningún neurólogo epileptólogo que sabemos que son las descargas eléctricas en ciertas áreas del cerebro. Uh -huh. ¿Esas descargas eléctricas, de, cómo se producen?
8: Okay. De hecho, el cerebro debemos entenderlo como una red de, de eh, circuitos que pueden generar diferentes funciones. De hecho, todo el tiempo el cerebro está generando descargas. Si hablamos, si estamos viendo, si estamos moviendo la mano derecha, la izquierda, etcétera. Sin embargo, cuando un grupo de neuronas que forman esta red genera descargas hipersincrónicas, es decir, todas al unísono y de manera anormal, es decir, que no tienen una orden, por así decirlo, voluntaria del cerebro, es cuando podemos encontrar una manifestación clínica que conocemos como crisis epiléptica.
4: Ok, es importante uh -huh. entender eso. Ahora, ¿son diferentes tipos de epilepsia?
8: Así es. Existen básicamente eh, tres grandes grupos de epilepsias. El primer grupo la denominamos epilepsias focales. Focales significa que una parte de nuestro cerebro es la que está generando las crisis y teóricamente el resto del cerebro estaría sano. Ajá. El otro grupo es las epilepsias generalizadas, en la cual no existe una zona específica que genere la crisis, sino que todo el cerebro al unísono genera la crisis. No podríamos decir esta zona es la enferma y el resto está bien. Y el tercer grupo es el cual, en el cual no encontramos ni una zona focal ni tampoco podemos identificarla como generalizada y entra en este grupo de epilepsias de origen desconocido en las cuales no hemos identificado qué hizo que este paciente en particular enfermara.
4: Ahora, el gran mito es creer que solamente los que tienen epilepsia o todos los que tienen epilepsia tienen convulsiones.
8: Así es. De hecho, si uno revisa a fondo, todos los seres humanos, todos, todos, desde el recién nacido hasta el adulto mayor que se les puede ocurrir la edad, todos tenemos un riesgo de 3% de tener una crisis epiléptica a lo largo de nuestra vida. Nadie puede decir yo tengo 0% o tengo la seguridad de que nunca voy a tener una crisis. La realidad es que todos tenemos un 3%, pero el paciente que tiene epilepsia tiene un riesgo de 60% o más de que esa crisis epiléptica regrese, de que recurra. Entonces, lamentablemente no podemos decir que todos podemos eh, jactarnos de que nunca nos va a dar una crisis epiléptica. Oye, ¿y la epilepsia te puede dar a cualquier edad, Eduardo? Exactamente, Así es, las epilepsias nos pueden dar si somos hombres, si somos mujeres, si somos niños, adolescentes, adultos, si vivimos en México, si vivimos en China, en Estados Unidos, si soy de un estrato socioeconómico bajo, medio o alto, la epilepsia no respeta ninguno de estos factores. De hecho, nos puede dar a cualquier ser humano. Decimos entre neurólogos, digamos de manera un poco cómica, que ¿qué se necesita para tener epilepsia? Tener un cerebro. Es lo único que necesitamos para que nos pueda dar algún tipo de, de estas enfermedades. Entonces, por eso les decía, todos, todos podemos llegar a tener una crisis, pero no todos los que tenemos crisis epilépticas necesariamente tenemos epilepsia. Hay que hacer esa diferencia también entre epilepsia y crisis epiléptica. Epilepsia ya. sería la enfermedad y crisis epiléptica sería la manifestación de la enfermedad.
4: Ahora, como depende de dónde sea la descarga eléctrica, en qué parte, en qué zona del cerebro, la manifestación o el síntoma que vas a tener, ¿cómo sabes si tu hijo tiene epilepsia? ¿Cómo sabes si tú tienes epilepsia?
8: Okay. Existe una gran variedad de crisis epilépticas, algunas de las cuales pueden parecer algo que todos hemos experimentado. Les pongo un ejemplo. ¿Quién no ha experimentado un déjà vu? pero la realidad es que nadie va al médico porque tiene un déjà vu. Para saber si esta manifestación la vamos a catalogar como crisis epiléptica o no, ocupamos los siguientes criterios. Número uno, debe ser repetitiva. Si preguntamos en el ejemplo que les ponía, oye, yo tuve un déjà vu hace 30 años. Ok, está bien, pues solo lo tuviste una vez, pero la persona que tiene crisis epilépticas lo tiene recurrentemente. Dos, es de manera involuntaria. Segundo ejemplo, yo puedo decir es que me da un movimiento anormal de la mano derecha. Sí, ¿lo puedes frenar de manera voluntaria? No, no puedo. Entonces eso nos hace sospechar que es una crisis epiléptica. Tres, que sea estereotipada, porque si yo digo, oye, es que me brinca la mano derecha y luego me brinca el pie izquierdo y luego me brinca el ojo, estamos viendo que la manifestación cambia frecuentemente. Y cuatro, sobre todo si tenemos apoyo de un estudio auxiliar que se llama video electroencefalograma, que nos hace ver que esa manifestación se acompaña en el estudio, en el registro de datos anormales que sustentan el diagnóstico. Oye, ¿y qué tipo de pacientes atienden en Centro Aura? Ok, en Centro Aura atendemos todo tipo de pacientes. Contamos con neurólogos adultos, neurólogos pediatras, neurofisiólogos, eh, también contamos con neuropsicólogos porque lamentablemente algunos tipos de epilepsia se pueden acompañar de alteraciones en funciones cognitivas. La epilepsia es una enfermedad tan compleja que puede involucrar otros aspectos de la vida del paciente, no solamente la manifestación de la crisis, sino cuestiones sociales, cuestiones cognitivas, cuestiones emocionales. Nos podemos atender aquí desde el recién nacido hasta el adulto mayor de la edad que se les pueda ocurrir.
4: Oye, ¿y por qué también es importante, aparte del neurólogo especialista en epilepsia, el
8: neuropsicólogo? Ah, por lo que mencionaba hace un momento. Un ejemplo nada más. Los pacientes que tienen epilepsia focal del lóbulo temporal, que es un grupo muy particular de epilepsias, frecuentemente suelen tener trastornos de memoria o de lenguaje. Y son pacientes que dicen, oye, es que a pesar de las crisis, sigo teniendo también cuestiones de que se me olvida todo. no Quiero decir una palabra y me cuesta trabajo expresarme. ¿Eso lo puedo mejorar? Nos pregunta el paciente. La respuesta es sí, sí lo podemos mejorar, pero no es con una pastilla que yo le pueda decir, ten, tómate esta pastilla para que mejores el lenguaje o la memoria, sino que es con rehabilitación cognitiva. Y aquí es muy importante el trabajo en conjunto entre el neuropsicólogo y el epileptólogo porque uno se encarga de controlar las crisis y el otro se encarga de la rehabilitación cognitiva para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que tienen epilepsia.
4: Bueno, eh, no solamente es duro para el paciente, es duro para toda la familia.
8: Sí, así es. Es una enfermedad que lamentablemente genera tanto estigma que algunos pacientes pues, no les han permitido estudiar, no les han permitido trabajar, tienen eh, ciertas incomodidades en su día a día que el mismo paciente se pregunta, pero es que yo no me siento tan mal, ¿por qué me limitan a estudiar? ¿Por qué me limitan a trabajar? Si sí, es una enfermedad que, bien controlada, permite una calidad de vida igual que la de cualquier persona que tiene eh, pues un estado de salud pleno.
4: Bueno, les voy a dar los datos. Es el Centro Aura en Facebook, CentroAura.mx centro-aura-mx, y el teléfono es 55 23 91 55 Eduardo Alcaraz es neurólogo, epileptólogo. Un placer hablar contigo, Eduardo. Muchas gracias.
8: Gracias. Hasta luego.
4: Oigan, a ver, eh, importante. A todos ustedes que les urge cambiar su celular... No sé si se acuerdan, pero el otro día estuvo con nosotros Claudia Contreras, que es eh, la CMO y Senior Marketing Director para la División Mobile Experiences Samsung Electronics México, para que nos hablara de las maravillas del nuevo Samsung Galaxy S23. Cañón el nivel de tecnología y diseño que tienen. Entonces, eh, tienen cuatro cámaras traseras, entre ellas una con 200 megapíxeles, ...que ningún otro celular tiene... Uh -huh. ...además de una cámara gran angular de 50 megapíxeles... ...para darle más profundidad y definición a las fotos... ...y algo maravilloso para los que yo... Eh, ...para los que como yo amamos tomar fotos... ...es que no tienen ustedes una idea... ...las fotos que saca el Galaxy S23... ...y si se la pasan en juntas y necesitan estar apuntando... El Galaxy S23 Ultra trae una S Pen, ¿Una para qué? que dejen
7: S Pen, una S Pen,
4: una pluma. What do
7: you mean with a S Pen? S -Pen.
4: Para que una dejen de depender del cuaderno y tomen uh -huh. notas en su celular sin, que, sin tener que estar en una posición súper incómoda. Y además la S Pen, Pen. Rebeca, uh -huh. puede abrir varias pantallas a la vez, seleccionar apps, en fin, es una maravilla para la productividad. Y si compran ustedes el Samsung Care Plus, pueden despreocuparse de que se los roben o del típico, ups, se me cayó, porque con esta cobertura tienen hasta dos años y toda la info está en samsung.com/mx. Pídanlo y van a encontrar todos Qué preciosidad. los beneficios. Bien, okay.
7: ¿qué Ahora, más? Ahora, eh, los premios Latin Grammy que cada año... Perdón, eh, perdón. ¿Los premios What? Latin. Latin, Grammy. Latin. Latin Grammy. Latin Grammy. Latin Grammy. A ver, Grammy. dilo rápido porque tengo dos preguntitas que hacer. Los
4: premios Latin Grammy, Ajá. Eh, que son referentes de la industria de la música en español, eh, de Estados Unidos España en 2023 y Sevilla es la ciudad elegida como sede de los Grammys latinos. Lo acaba de anunciar Juan Manuel, Juan Manuel. Moreno, Ajá. presidente de la Junta de Andalucía, este miércoles. Y ahora sí que pues una gran felicidad porque es algo histórico, es la primera vez que salen los Grammys latinos de Estados Unidos, ahora se sí hacen en España, la última edición saben que fue en noviembre de 2022 en Estados Unidos y parece que van a ser en noviembre en Sevilla.
7: Muy bien, en Sevilla. Para los que amamos la música. Oye, rápido, ahorita que estabas diciendo Latin y Pen y Chevrolet y todo ese rollo… Estaba yo cantando en la mañana la canción que me cuesta un poco de trabajo hacer esta frase junta y quiero que me la digas tú. ¿Ves esta de Queen de...? No, sí, de Queen no, Freddie sí. Mercury. Uh
8: -huh.
7: Another one bites the dust. Ok. The dust. Dímela rápido. Es que yo... Another no... one bites the A ver otra vez. <risa> Another one
4: bites the dust. Another one, En
7: qué radica tú hey, que eres tu primera lengua? Another another one bites bites the the dust. Dust. Que tu primera yes. lengua, que es materna, perdón, tu primera lengua es el inglés, uh -huh. tu lengua madre. Yeah. ¿En qué radica el que nos, a mí me cueste trabajo, por ejemplo, decir another one bites the dust, the dust, rápido? ¿Por qué me trabo? ¿Por qué? The, Porque espera. hay muchas teatros, Hey, ¿no? are you ready? Are, are las, las R's. Are, R, you, are, a ver, dime. Are you ready for this? Another one bites the dust. Hey, are you ready for this? Another are one you ready? bites the dust. Are you, ahí está. Te comes una are R. You, cero me Mira, are you ready? Yo puedo decir muy rápido, are you ready for this? Y no dije la R, R primera. R. Ahora di, ¿are you ready for this? Con las R's que corresponden. Pero ¿por qué dices R? No digo R, es ¿are you ready are, for? Are, porque are, si no, are. no puedo pronunciarlo. Ahora R. 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 Ahora, ¿are you ready? You, ¡No puedo! ¿Are, are you, you ready? ¿Are you ready, are ready, ready for this? Ahora digas, dilo todo completo. ¿Are you ready for this? Another one bites the dust. Ahí viene, ahí viene la parte, Ajá, ahí ¿eh? No puedo decir cantando. Ahí vengo.
4: ¡Venga! Another one bites the dust Another one, another one, another Another one bites the dust No puedo, no puedo, estoy... Mi lengua se retrasa Ahí viene Hey, I'm gonna get you Another one bites the dust Las R
7: son los que cuesta trabajo Are you ready? 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 Are Another one bites the dust Another one bites the dust. Me cuesta trabajo. No puedo. Me cuesta trabajo, Álvaro. A no ver, Álvaro, di rápidamente no di Another one bites the dust. Another one bites the dust.
5: A ver, otra vez. Híjole, me salió creo que idéntico a Freddie Mercury, ¿eh? Claro. Ver, venga, 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 venga.
4: A ver. Ah,
9: estás <ríe> esperando que te
7: llegue. <ríe> <ríe> Puta, no. Te tocó la pausita musical. La ahí va, ahí va. Ahí va, sí. ahí
3: va. Sí. Ahí va. Another one, one bite bite dust. Dust. Another, Another one bites <laughs> the dust. <noise> Another one bites the dust.
7: Another one bites the dust. Hey, hey. Another, Another one bites, bites the dust. The yeah. hey, Another hey, one bites yeah. the dust. ¿Ves? Pero cuesta trabajo, no es fácil. Hagan este ejercicio y van a poder tener una pronunciación mejor cuando hagan un discurso. Correcto. Que también eres experto en esa parte, mi querido Álvaro. Y con ganas de morderme la lengua de por qué
5: decían que les costaba trabajo y es que las conexiones psicoverbales se hacen en los primeros seis años de vida, Ajá, que sí. es donde se desarrolla el la morfosintaxis y a su vez, a partir de ese momento, tu diálogo interno va a ser en ese idioma. Entonces aquí, para que lo entiendan más fácil. Marta, cuando tú haces números, Ajá. cuando tú tienes una suma o resta, sí. ¿en qué idioma lo
7: piensas? Sí, en inglés, correcto Ahí está, piensas en inglés Entonces piensas Mentirosa. En inglés? La gente okay. que nos está
5: escuchando, si yo les digo cuánto es 20 más 45, uh -huh. seguramente todo uh -huh. su diálogo interno va a ser en uh -huh. español, el tuyo va a ser en inglés 65
4: Oye, uh -huh. pero entonces ya no me molesten <risa> de que soy la más mocha, porque en realidad me deberían de felicitar por porque lo que bien que bien hablo español, español. Claro. Y es que pues, es que
7: no, no tendrías que juzgar. Podría podría estar hablando así. No, por supuesto.
4: La y gente todo no el sabe. Programa hablaría así Como Pocha.
7: La gente no sabe realmente y por eso unas críticas absurdas. Por eso hay que informarse antes de decir o Exacto. enjuiciar.
4: Antes de criticar.
7: Exacto. La primer lengua, la madre lengua de Marta es inglés. Marta llegó aquí a México hablando inglés. No tenía amiguitas porque no hablaban inglés. ¿Y a qué
5: edad aprendiste el español? Que eso también es muy importante. A los cinco, ¿no? ¿Diez? A los diez. Pues, claro. Ah. Pues ya había. O sea, oía a mis ajá. papás
4: hablar español. Desde antes.
5: Desde okay. antes, claro. Que eso es lo más complejo. O sea, claro. agarrar un muchas cosas, pero sobre todo cuestiones de lengua. Claro. Ya una vez que eres adulto. Por eso luego claro. tú puedes ver extranjeros que llegan a México ya de adultos y tú puedes decir. Futbolistas o entrenadores, no, no voy a decir nombres. A ver, okay, Si llevas tanto tiempo viviendo en México y sigues teniendo claro. el, el acento este portugués o sigues teniendo el acento. Claro. Y es porque ya una vez que eres adulto, hacer esas conexiones es complejo. Entonces, claro que es admirable y en lugar de criticar que pronuncias. Hay que aplaudirte, muy bien el inglés, que tendría Hay que aplaudirme de que, ser, admirar, de yo muy bien. Aplaudir que habla muy bien. El yo, español.
4: muy bien.
7: Que y en algún muy bien momento en de tu vida, cuando eras pequeñita, uh -huh. Uh -huh. si hablabas así, mama, I want a cookie. ¿Me puedes pasar una cookie? O algo así. No. no Nunca No Puro inglés Comodora O sea, ¿nunca Comodora? como no. Comodora ¿No? O sea, no. ¿nunca pocheaste? No no. Ay. no, no, poche al revés No Sí, ¿Será? no, no, no Por no. eso Muy no. Gran mérito Pero lo que no
4: saben Es que toda mi familia Toda, 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 toda
7: uh -huh. Es pocha Sí, claro Muy grave No, y además en Nicaragua Muy grave También es Hay uh -huh. una
4: gran influencia de Estados Unidos Gringa, claro no. ¿Y
7: por eso la poche?
4: Ayer, ayer ¿Parquear? estaban unos Ajá. parientes de Nicaragua en mi casa comiendo Y estábamos hablando de la cantidad de palabras nicaragüenses Que son robadas del inglés En Nicaragua nadie te va a decir Hazme unos huevos con tocino Nunca Te van a decir Haceme unos huevos con bacon ¿Con bacon? Con el bacon ¡Qué <risa> 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 no, bonito! No, no es bacon, es bacon, bacon Con el, el bacon O jamás vas a decir Vete a estacionar el coche y regresas uh -huh. Dices Anda, parqueate y regresar. Sí, claro. Parking.
7: O sea, que Parquearte. viene de parking.
4: Aquí en México las adoptamos más bonitas.
5: En ¿Por el norte, son? ¿no? O sea, por el ejemplo, breque, aquí en México nos breque. echamos un, bu
4: un buen bistec. Un buen bistec, claro. ¿Sí
8: ¿sí el bistec.
5: Ah, claro. <risa> claro. Por supuesto. <risa> no, no. Las acabamos haciendo nuestras que tiene todavía más belleza. Uh -huh. Ah, bueno,
4: en Nicaragua tampoco diríamos... Eh, hay que hablar de la situación de Nicaragua. Sí, gravísimo. Un abrazo para todos. Eh, hay que hablar muy seriamente de la situación de, acuerdo. de Nicaragua. Y tengo ya con, con, con quien no quiero tocar. Eh... No diríamos, ¿sabes qué? Me muero de ganas de unos hotcakes cakes. Panqueque. Panqueca.
7: Panqueques. Panqueques. Panqueque. Panqueque. Panqueque.
4: Panqueque. Panqueques. Panqueques. Panqueques, uh -huh. que uh -huh. viene de pancake. Ajá. Claro. Entonces dirías, quiero unos panqueques. Otro. ¿qué?
7: Antes panqueques, de irnos a corte. A ver,
4: ¿Qué otro? Así, ah, me estaba acordando yo ayer, pero el parqueo, el, 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 el panqueque. No, y
7: además no es vení y haceme. No es ven y hazme. No. Es, muesclar no el haceme, pues sí, vení, 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 tomá. Toma, andate, vení, andate, uh -huh.
4: vení, uh -huh. vení, Carlos, vení, Carlos, vos. Soy bárbaro,
7: Carlos Urriales! <risa> claro, qué
4: bonito. Pero ¿qué? claro, pero si sí, toda mi familia pochea, no seas sé si la gravedad. Entonces
7: por favor, a partir de hoy uh -huh. no quiero absolutamente ni nunca, media jamás, crítica. Nunca. De Marta, por favor,
4: estamos en México y les digo una cosa, si me lo vuelven a decir voy a empezar a hacer el programa así ¿Sí? y voy a amanecer el lunes hablando todo el programa a ver si les parece
0: suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks, Talks. conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas W
4: escuchas W Radio W si es radio. Es W. Escuchas. W
0: Radio. La estación de radio de W Radio. W, radio. w. Si es radio.
9: En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 gigas de 14,999 a 9,999 pesos. Valido el 24 de febrero.
2: Un nuevo festival de música llega a la CDMX. The world is a vampire. The world is a vampire. Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, TuneStyle, TuneStyle Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más. ¡Ay! 4 de marzo, Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio The world is a vampire
5: W Radio invita Aprovecha los últimos días de la Feria del Mueble en Liverpool. Ven y disfruta hasta 50% de descuento en artículos para el hogar y cocina. Tal como muebles, iluminación, decoración, electrodomésticos, vaquillas, sartenes y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. <risa> Los clásicos siempre vuelven. Y en VIPS regresaron a solo 99 pesos.
2: Enchiladas, calotla tlalpeño y más. Para clásicos, VIPS. Consulta condiciones de restaurante. Come bien.
0: Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. Por W Radio.
3: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. Y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad. Cuando comenzó el programa, se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo, facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
0: Movernos adecuadamente. Movilidad W.
3: ¿Aburrido
2: sin saber qué ver? Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas. Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV. Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México. Por ti, que no sabes perder en nada. Con su tour Blanco y Negro. ¿Y
0: cómo deshacerme de ti si no te...
2: 25 de marzo.
0: Para las heridas.
2: Foro Sol.
1: Es que no
2: Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación la en vivo de W Radio. Mujer. Arjona, Tour Blanco y Negro.
0: Si no
9: podemos,
0: no w Radio invita.
9: Si uh, Oye, Ana, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. ¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 15% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo. De descanso. Consulta términos válidos solo el miércoles. En Office y 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos. Válido 24 de febrero.
2: Los Tigres le ganaron al Atlas. Le sacarán los tres puntos al otro equipo tapatío desde el Volcán Universitario. Tigres contra Chivas. Sábado 25 de febrero, 7 de la tarde, por W Radio. .com MX. Somos. La voz del clausura 2023
3: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de 5,299 pesos y llévatelo a solo 3,999 pesos Vigencia el 28 de febrero
2: Restonic, el colchón de tus sueños
3: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla.